0: Bonjour, mon nom est Philippe Bussière, expert en marketing automation. Vous écoutez Commerce électronique et actifs numériques avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Dans cet épisode, je m'entretiens avec Philippe Bussière de Fort 36. Philippe est un expert en stratégie et en marketing d'automatisation. Dans cette entrevue, on discute des décisions, des enjeux et des défis du marketing d'automatisation pour faire progresser les leads et les clients dans le cycle de vente. Le CRM, c'est comme... Le meilleur outil que tout le monde veut
0: détester. Le email, c'est comme la plus vieille stratégie d'Internet, presque. Puis on, on pense que ça n'a jamais évolué, alors que c'est complètement le contraire. Je fais-tu le email marketing ou je fais le SMS marketing? Le challenge pour une
1: PME ou un solo preneur aujourd'hui, c'est la production du contenu. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast « Commerce électronique et actifs numériques » est une présentation de Roi SEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. Philippe Bussière, bienvenue à l'émission. Merci, merci Nicolas de me recevoir, ça fait plaisir d'être ici. Philippe, on s'est rencontré à Expo Entrepreneur. Euh, la première fois qu'on s'est vu en présentiel, c'est à Expo Entrepreneur en mai dernier. Et euh, bon, ton expertise, c'est l'automatisation du marketing si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui connaît moins ça, peux-tu expliquer un peu ce que tu fais, comment tu aides les entreprises autour de toi? Oui.
0: En fait, c'est... Ce qu'on fait, nous, c'est tout ce qui est en arrière du site web, si tu veux. Donc, quand on a un visiteur anonyme qui arrive sur un site web, notre but comme entrepreneur habituellement, c'est de savoir à qui on parle pour l'engager dans une relation. On peut faire l'analogie de, de, de la relation amoureuse dont tu as sûrement déjà entendu parler. Mais si on a juste des visiteurs anonymes sur notre site web, ça nous mène pas dans des relations d'affaires qu'on peut développer. Donc, le but c'est d'être capable d'engager le visiteur puis qui nous donne quelque chose comme son prénom puis son adresse courriel en échange d'une première transaction, habituellement un outil gratuit, un e-book, une mini-formation gratuite, peu importe. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est à partir du moment où tu as besoin d'un formulaire sur ton site web ou dans un pop-up ou autre, mais nous, le, le, la porte d'entrée de notre travail, si tu veux, c'est le formulaire qui va être sur le site web et de tous les suivis qui vont, qui, vont, qui vont venir ensuite pour que la personne s'engage, qu'elle télécharge son e-book, qu'elle a un suivi approprié, qu'on lui offre un rendez-vous ensuite, qu'on lui fasse un devis. Donc, c'est toute l'automatisation qui va suivre ce premier point de contact-là, puis qui va faire grandir la relation vers idéalement une relation client.
1: Super. Puis dans le fond, on, on parle de parcours client ou de customer journey en anglais, puis. Euh... Mm -hmm. On parlait de lead magnet un peu ou de à prospect ou à, ou à client que certains vont dire. Parle-moi un peu là. Bon, on voit souvent il y a des gens qui vont dire ah les meilleurs lead magnets. Bon le e-book, c'est un peu dépassé. Pour certains vont dire ça. ça. Ça peut être vrai ou non dans certaines industries. On entend aussi les quiz, les calculateurs. Selon ton expérience, je suppose que tu vas me dire ça dépend. Mais selon ton expérience, quelles sont les meilleures lead magnets pour avoir justement le fameux nom? Ben, ou prénom plutôt, et euh, adresse courriel du visiteur pour qu'il devienne un lead?
0: Ben, ce jour-ci, ce qu'on a qui marche beaucoup avec nos clients, c'est une série de vidéos gratuites euh, qui vont amener euh, les nouveaux leads à découvrir quelque chose. Comme par exemple, avec euh, un client, Jean-Pierre Baudouin qui est un coach qui fait des marches sur le feu, euh, il y a une série de 13 vidéos sur... Euh, les 13 règles de vie qui vont t'aider à tout réussir, ce que tu entreprends. Je n'ai pas le titre exact, là, mais ça ressemble à ça. Puis sur 13 jours, tu as un vidéo à tous les jours. Puis euh, même sans publicité, lui, à tous les jours, il y a au moins un ou deux lignes qui rentrent sur, sur son site web. Donc les séries de vidéos gratuites, ça marche beaucoup. Souvent, ce qui va arriver avec les séries de vidéos gratuites, c'est que les gens vont penser qu'ils vont être au bout euh, au bout de leur peine et qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Il faut s'assurer de faire des, des bons suivis derrière ça. Par contre, les vidéos, ça demande de la préparation. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Après ça, tu as peut-être du montage un peu à faire. faut que tu crées tes pages pour que les gens voient les vidéos, etc. Des fois, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui me ramène au e-book qui est, euh, oui, un peu un classique, puis on l'a tous déjà vu, OK? Mais moi, je, ma philosophie derrière ça, c'est que si ton lead magnet est un e-book et qu'il y a réellement quelque chose à apprendre pour ton client idéal là-dedans, puis que tu amènes vraiment de la valeur dans ce que tu diffuses dans ton e-book, il n'y a pas d'histoire de, « Ah, oh, c'est une vieille affaire, il n'y a plus personne qui veut des e-books. » veulent des solutions à des problèmes. Puis si ton e-book amène une solution à un problème, bien, le e-book permet de faire ça facilement. Puis souvent, si on pense à des entrepreneurs qui ont un blog, par exemple, avec quelques dizaines de posts, là, je parle des vrais bons posts, là, nourris, souvent, ton e-book, est peut-être déjà écrit, puis tu ne le sais même pas. Ça fait que ça peut être beaucoup plus facile à mettre, à mettre en place. Ensuite de ça, euh, je ne ferai pas le tour de tous les leads magnets possibles, mais les quiz, les tests, les gens aiment ça. Ils se font catégoriser, ils obtiennent un résultat. Ça donne quelque chose de tangible sur lequel tu peux te mesurer puis t'évaluer. Ça, c'est vraiment le fun. Le côté un peu plus problématique derrière ça, c'est que ça prend beaucoup plus de réflexion à mettre en place. comme Moi, j'en ai fait un quiz sur la livrabilité en email marketing. Puis, selon le score que tu as, je donne des recommandations appropriées aux réponses que tu as données. Puis, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts à rédiger toutes les suggestions, puis tout le rapport PDF qui est envoyé. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion pour donner des bons conseils. Puis, après ça, il faut que tu programmes, si tu veux, ton quiz dans un outil. Puis là, l'outil n'est pas gratuit. Ça fait que ça peut être long. Mais tu peux faire des trucs un peu moins compliqués au niveau des quiz, des petits quiz de personnalité dans Typeform, par exemple. Mais encore là, tu sais, ça demande quand même une, une bonne réflexion. Ça fait que tu vas peut-être être obligé de, comme on dit en anglais, de reverse euh, engineer de, le, le, le processus de ce que les gens ont envie de découvrir, puis de, 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 de conceptualiser euh, le truc pour arriver à faire un, un bon quiz. Mais écoute, il y, y a plein d'autres euh, lead magnets, puis il y a, pour des gens, un lead magnet, c'est une consultation gratuite de 60 minutes, ça peut faire la job aussi. Ça dépend juste de ce que tu as à offrir. Tu sais, Moi, je, peux faire... je pourrais faire un lead magnet avec une consultation de 60 minutes en promettant un rapport d'analyse, un, euh, un schéma de leur plateforme en place puis comment les connexions se font ou ne se font pas puis comment je pourrais imaginer ce schéma-là dans une situation où ils travaillent avec nous. Déjà, il y aurait quelque chose, ce ne serait pas juste la consultation de 60 minutes, ce serait le résultat de cette consultation-là. Donc là, ça te permet de créer un lead magnet dans le fond avec un compte Calendly, mais ça te prend une espèce de, de routine dans cette consultation-là pour amener un résultat.
1: Exact. Puis dans ton cas, tu es, es vraiment à la limite dans ta, dans ta pratique professionnelle où est-ce que un, tu connais très bien le, le parcours client marketing, mais deux, tu connais aussi euh, la technologie marketing parce qu'il y a l'aspect psychologique, mais il y a l'aspect technologique aussi, le MarTech, donc le marketing technology. Euh, mm -hmm. Écoute, le défi est autant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire que tu vas penser à un processus, puis après, tu, après ça, tu vas dire, bon, est-ce que c'est simple ou c'est complexe au niveau technologique et est-ce que ça amène des coûts? Donc, tu dois réfléchir aux deux autant, sinon un plus que l'autre même.
0: Oui, bien, en fait, c'est drôle parce qu'on a comme une, une, un conflit de personnalité dans, chez Fart36, mon, mon agence, parce qu'on fait à la fois de la stratégie puis à la fois de la technique. Fait tu sais, si un client veut automatiser un tunnel de vente, bien, on a les capacités techniques de le mettre en place puis de travailler dans des outils comme Active Campaign, dans Keep, dans Kajabi, dans Zapier, peu importe, puis de créer, euh, de créer ces tunnels-là, mais... Ces outils-là font pas la vente, ils font pas le marketing puis ils font pas le contenu et surtout pas le contenu. Fait que Là, ça prend la stratégie de l'autre côté, c'est-à-dire tu sais, comment tu imagines ton funnel puis comment tu imagines tes points d'entrée, tes dés de magnète, comment tu fais tes suivis, comment tu engages tes clients, comment tu montes ta liste, etc. qu'on est vraiment... Entre les deux, donc quand je fais une rencontre pour une première fois avec un, un, un nouveau prospect, par exemple, il y a une grosse partie de la discussion sur, qui est sur c'est quoi les outils que vous utilisez, puis après ça, c'est qu'est-ce que vous avez déjà en place, Faites-vous avez-vous des, des, des visites sur votre site web en SEO ou vous investissez juste en publicité, puis comment vous réussissez à convertir les gens qui visitent votre site web si vous faites de la conversion puis après ça, c'est de regarder le processus de vente derrière, comment on peut, euh, peut l'améliorer. Donc, on est vraiment, c'est à la limite entre les deux. Puis il y, a des, il y a des clients pendant des années qui nous ont perçus juste comme des techniciens, alors qu'on est capable d'amener am, la, la, la stratégie qui vient avec.
1: Ah, ça, un ne va pas sans l'autre. Les deux sont, sont main dans la main. Euh, bon, on a parlé de lead magnet, bon, c'est certain qu'une fois qu'on a un nom et un adresse courriel dans une base de données, bien, on veut gérer ça avec un, un CRM, hein? Donc, euh, ouais. les gens, souvent, sont, sont mélangés avec les CRM, on va se le dire, là, c'est-à-dire lequel que je devrais choisir, est-ce que mon CRM est le bon, qu'est-ce que les gens devraient regarder pour évaluer un CRM, c'est-à-dire comment je fais pour choisir un CRM pour mon entreprise?
0: Bien, la première chose que je dirais là-dessus, c'est que, le CRM, c'est comme le meilleur outil que tout le monde veut détester, dans le fond. Je, je connais personne qui est vraiment en amour avec son CRM parce que c'est toujours un outil un peu chiant. Tu sais, il y a même un CRM qui existe. Son nom, c'est NoCRM. Tu sais, c'est comme, on est un CRM, mais notre brand, c'est NoCRM. Tu sais, tu sais, des fois, ça fait juste pas de sens. Mais il y a toujours une relation de haine avec un CRM, mais c'est un outil qui nous rend des euh, des services euh, indispensables dans une entreprise. Fait que moi, je suis plus capable d'imaginer des processus avec les euh, avec des des prospects ou des nouveaux clients où on n'aurait pas de CRM. Ça, ça me rend juste plus dans tête. Maintenant, comment les choisir Le danger là-dedans, c'est de pas savoir ce qu'on a besoin. Fait que si tu pars de n'importe où. Puis tu fais, ah, euh, Insightly, il offre telle affaire. Puis, ah, euh, HubSpot offre telle autre affaire. Ah, mais celle là il ne l'offre pas, cette affaire-là. Mais là, l'affaire, en guillemets, que tu vois chez un, chez l'autre, puis pas chez, chez l'autre, ben est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que ça fait partie de ta stratégie? Est-ce que tu vas réellement l'utiliser? Prenons l'exemple du SMS marketing. C'est pas tous les CRM qui font du SMS marketing. Mais toi, là, t'en fais-tu du SMS marketing? Si la réponse est non, pourquoi tu cherches cette fonctionnalité-là dans les autres CRM? Est-ce que est, ça fait partie de ton plan de l'utiliser? Si oui, c'est bon à considérer. Mais est-ce que c'est un, un requis euh, non négociable, par exemple? Donc, si pour toi, c'est non négociable, ça te prend le SMS marketing à même ton CRM, ben il faut que tu l'écrives à quelque part. Parce que si tu pars juste avec des analyses superflues, tu fais juste du du window shopping à regarder les CRM, tu n'arriveras jamais à faire un choix. Donc, faut que tu saches qu'est-ce que tu as besoin. Puis après ça, tu vas être capable de faire de faire un choix. Mais euh, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, les entrepreneurs, n'ont pas le temps de faire cette recherche-là. Nous, l'approche qu'on a avec ces clients-là, c'est de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis la plupart du temps, on est capable de les, de les guider vers le bon outil qui euh, va faire euh, qui va faire leur bonheur. Euh, c'est déjà arrivé des clients qui, avec qui euh, ils ont en fait ils nous avaient pas assez donné d'informations ce qui nous a mené vers un mauvais choix, mais je dirais dans 95% des, des cas dans 10 ans d'existence chez Far 36, on a toujours réussi à, à amener la personne vers le bon outil. Ou de la diriger, de diriger cette personne-là vers d'autres agences comme la nôtre pour dire, regarde, je pense que la solution dont tu as besoin, nous, on ne peut pas t'offrir de service sur cette solution-là. Il faudrait que tu ailles voir tel ou tel autre consultant ou telle agence qui est spécialisée sur cette plateforme-là parce qu'il y a ces enjeux-là aussi. cest dire moi, si un client sait très bien qu'est-ce qu'il veut se faire livrer sur sa plateforme CRM puis en automatisation puis que je sais très bien que les plateformes que je maîtrise, je ne sais pas si je peux le faire sur d'autres plateformes, bien, ça va être difficile de servir le client. Donc, tu sais, je ne veux pas me peinturer dans le coin avec les plateformes que j'utilise, mais je veux être réaliste, je ne me lance pas dans un projet avec un client qui m'impose une nouvelle plateforme que je ne sais pas si je vais être capable de lui livrer les résultats avec. Mm. Donc, vraiment, pour bien répondre à ta question, c'est la première chose, c'est de savoir de quoi on a besoin, puis ça peut se résumer en 10-15 lignes dans un fichier Excel, là, ce que, ce que tu as besoin, puis tu marques ce qui est négociable, puis ce qui est non négociable, puis déjà, on va savoir euh, où on s'en va.
1: C'est excellent, puis tu sais, la majorité des propriétaires d'entreprises, que ce soit avec euh, le service, mais surtout le, le commerce électronique, euh, bon, ça va être le marketing, le email marketing, le marketing par courriel, euh, mm -hmm récemment, j'ai vu une publication que tu as faite qui a vraiment, euh, ça a touché ma, ma curiosité parce que je pensais plus ou moins à ça. c'est peut-être moi qui est, qui, est, qui est naïf par rapport à ça, mais tu parlais de la livrabilité des courriels, comme quoi tu qu peut avoir des problèmes. Ce n'est pas tous les CRM qui, justement, devraient être euh, sa coche, en guillemets, pour euh, livrer les courriels. Ou y a-tu a des défis avec ça parfois? Ou euh, Peux-tu m'en parler un peu plus?
0: Avec grand plaisir parce que la livrabilité en, en marketing par courriel, c'est comme une expertise que j'ai développée par la bande à force de servir des clients avec des grosses listes d'emails. De, de à un moment donné, il y a des challenges qui sont venus. Pourquoi les gens reçoivent pas les emails? Pourquoi ça rentre dans les spams? Pourquoi ça rentre dans les promotions, etc. Puis c'est un monde en évolution, là. C'est comme le email, c'est comme la plus vieille stratégie d'Internet, presque. Puis, on, on pense que ça n'a jamais évolué alors que c'est complètement le contraire. C'est un peu comme le SEO, ça change constamment. Il y a des nouvelles choses, mesures qui sont mises en place pour empêcher les spammers de rejoindre des gens euh, quand, quand ce n'est pas souhaitable. Donc, euh, les, les plateformes CRM ont très peu à voir avec la livrabilité de ton contenu. Donc, tous les emails que tu fais à partir de ton CRM, que ce soit une newsletter ou n'importe quel email automatisé, les plateformes ont peu à voir avec, ce que, avec le contenu que tu as livré. Évidemment, ils ont un rôle à jouer là-dedans, mais normalement, un bon CRM a une équipe de livrabilité à l'interne. Ils ont un pool d'adresses IP qu'ils utilisent. Puis, il s'occupe de faire comme un, une jachère, tu sais, comme des terres en, en, en agriculture. Il s'assure il utilise les, bon, les bonnes adresses IP. Puis, quand il y en a une qui devient mauvaise, il la met en jachère, puis il attend qu'elle redevienne verte. Puis, après ça, il la remette dans le pôle. Mm. En plus de ça, euh, il y a des emails qui vont partir des bonnes adresses, puis il y en a d'autres qui vont partir de moins bonnes adresses IP. Parce que, euh, par exemple, si toi, Nicolas, tu as des super bonnes pratiques d'envoi. Le, ton CRM va voir le, le, que tu es un, un bon utilisateur donc il devrait prendre des meilleures adresses IP puis si moi j'ai des mauvaises pratiques puis que je fais juste blaster du monde avec plein de contenu qui dit acheter 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 mais ils vont prendre des moins bonnes adresses IP pour pour mon contenu puis éventuellement ils vont peut-être juste me dire regarde Philippe tu, tu fais pas tu te comportes pas bien en tant qu'utilisateur de notre plateforme faut que tu fasses attention au contenu, à la façon dont tu gères ta liste, à la façon dont tu nettoies euh, ta liste. Puis après ça, selon les types de emails aussi, il y a différentes adresses IP, c'est-à-dire si tu fais des emails à des nouveaux leads ou des emails transactionnels après un achat en ligne, par exemple, il y a des adresses IP qui sont réservées pour du transactionnel versus du email euh, marketing ou du email de vente. Donc, euh, il, y tout, euh, il y a tout ce concept-là. Maintenant, moi, les CRM avec lesquels j'aime travailler, c'est les CRM avec lesquels je suis capable d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est dans l'équipe de livrabilité quand j'ai des problèmes. Puis des problèmes, on a déjà eu des majeurs. Là. À un moment donné, uh, uh, Keep, alias Infusionsoft, uh, avec uh, une plateforme avec laquelle on travaille, tous les emails, chez tous les gens qui avaient leur uh, email hébergé chez OVH, il n'y a plus rien qui se rendait de n'importe quel client. Wow. Donc, ça a pris quelques jours avant qu'on découvre que c'était OVH à la source, Et il a fallu que j'utilise mon profil LinkedIn pour réussir à me faire mettre en lien avec un postmaster chez OVH, pour être capable de le mettre en contact avec quelqu'un chez KEEP pour qu'il se parle et qu'il règle le, le maudit problème. Mais ça a quand même pris un, facilement deux, trois mois avant que le problème, le problème se règle. Oh, Mais je... là, il y avait un problème... Ouais ouch, il y avait un problème culturel là dedans là euh, en fait OVH envoyait ses emails en français pour dire on a un problème avec vous puis chez Keep à l'autre bord ben, ils comprenaient pas ce qui était ce qui était écrit dans les emails euh, Allô, Google Translate en passant mais bon euh, j'ai réussi à faire le pont entre les deux mais tu sais c'est ça au final la plateforme CRM a très peu à voir avec la livrabilité de ton infolettre ou de n'importe quel contenu eux leur job, c'est un peu une job de, de facteur, c'est-à-dire qu'ils vont amener les trucs à la porte, puis après ça, le, la boîte de réception, la boîte aux lettres, que ce soit du Gmail ou du Hotmail, a un gros rôle à jouer, à savoir est-ce que ce contenu-là est sollicité par la personne qui doit recevoir le, 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 le courriel, puis euh, est-ce que je le mets dans la boîte de promotion, dans la boîte de spam ou dans la boîte euh, de courrier normal. Puis après ça, c'est même aussi, est-ce que je laisse même ce contenu-là être livré? Parce que ça arrive aussi que le contenu, il arrive juste pas euh, au destinataire. Donc là, la, la vraie discussion à avoir sur pourquoi un email devrait arriver dans la boîte de réception, c'est ton contenu.
1: Mm. Fait
0: que de dire, ah, ben là, je suis chez ActiveCampaign, puis je vais partir chez GetResponse parce que mes emails ne se rendent pas, puis que tu reproduis les mêmes comportements avec les mêmes contenus à partir du même nombre de domaines chez GetResponse que ce que tu faisais chez ActiveCampaign, le résultat va être inévitablement le même. Je comprends. Mm.
1: Puis, on parle de marketing, euh, de email marketing. Bon, le, le marketing par courriel est probablement le marketing euh, qui est, oui, comme tu disais, le plus ancien. Ça fonctionne encore super bien. Tu as parlé tantôt de SMS. Est-ce que tu le conseilles le marketing SMS, bon, certains vont dire, bon, en commerce électronique, c'est vraiment intéressant parce que les gens vont vraiment réagir plus vite. Ça donne un sentiment d'urgence. Mais est-ce que c'est à conseiller pour toutes les entreprises? Qu'est-ce que tu regardes pour conseiller un entrepreneur qui dirait, je l'envisage, mais je ne suis pas certain, le marketing par SMS? Le SMS marketing, là, euh, premièrement, il n'y a pas de, 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 de
0: guerre à avoir entre je fais-tu le email marketing ou je fais le SMS marketing, OK. Il, chacun a ses fonctions, puis il n'y a pas de combat à avoir entre les deux. Puis tu as beau te faire dire que les taux d'ouverture en SMS marketing sont bien plus élevés, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'engagement par rapport à tes SMS, OK? Moi, je vois beaucoup le SMS comme étant un, un complément au email marketing ou euh, un canal qui est réservé, oui, à du marketing, mais pas pour de la vente, si tu veux. Donc, euh, si, par exemple, euh, quel exemple là, je pourrais te donner? Euh, je m'achète euh, une paire de souliers là, chez... Euh, mes filles aiment bien ça. Là, ça s'appelle-tu... Euh... Snickers crazy là, ou quelque chose comme ça, euh, ils s'achètent des souliers sur ce site web-là, puis tu commences à m'envoyer euh, des, euh, des textos tu sais, pour me dire euh, Hey, check, on est en train de mettre tes espades dans la boîte ou euh, le paquet est parti, le paquet est à ta porte, etc. Ça, c'est super bon pour le SMS marketing. Si tu es dans une entreprise de service, par exemple, puis tu fais des webinaires ou des consultations, d'envoyer des SMS pour dire aux gens, la rencontre est dans une heure, on t'attend, la rencontre est dans 15 minutes, n'oublie pas de te connecter, télécharge l'application Zoom sur ton téléphone si tu veux nous écouter sur, euh, sur le téléphone. Ça aussi, c'est bon. C'est même bon dans les ventes si par exemple, Nicolas, je suis en train de te vendre un service, je te fais un email, je t'envoie une proposition, puis après ça, je peux automatiser un texto derrière ça qui dit Salut Nicolas, c'est Philippe de Fort 36, je, euh, je viens de t'envoyer le devis, tu checkeras tes emails, euh, on s'en reparle. Ça aussi, c'est bon. Par contre, envoyer un texto, genre euh, de masse à du monde pour dire « Bonjour, demain, c'est l'ouverture officielle de la microbrasserie Saint-Machin-Chouette. Clique ici pour demander ton admission gratuite. » Là, c'est comme je ne sais pas qui m'envoie ça parce que souvent, les SMS partent d'un numéro de téléphone qui n'est qui, qui pas un de tes contacts dans ton téléphone. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu reçois ça. Tu reçois un « Bonjour » via l'ouverture d'une microbrasserie. C'est bizarre. Ça ne peut pas servir à n'importe quoi. Puis comme je dis, si, si euh, tu tes textos à partir d'un email d'un numéro de téléphone inconnu, il faut que tu te présentes comme on l'a déjà fait avec Alias Entrepreneur. Tu sais, on disait toujours « Bonjour, c'est Serge de Alias. Je te, je te rappelle que la soirée LTA débute dans 15 minutes. Tu peux te connecter ici. » Donc là, les gens savent qui envoie puis ils savent ils sont en mesure de prendre une, une décision. Fait que SMS Marketing, il y a Beaucoup de scénarios dans lesquels ça va bien fonctionner, mais euh, pour moi, ce n'est pas un canal qui va générer beaucoup de ventes, mais ça dépend toujours des euh, du type de, de marketing que tu vas faire. Là. Je me suis inscrit à une liste récemment, là, une, une compagnie de Montréal, je me rappelle plus le nom. En, en tout cas, euh, ils font des, euh, des sachets en poudre de, de chai que tu peux euh, que tu peux te faire. Là. Tu, sais, tu mets de la poudre avec du lait, puis tu mélanges ça, là, puis ça fait un, un beau truc euh, laiteux, mousseux, tout ça. Puis eux, leur stratégie est presque exclusivement centrée sur le SMS. Fait que quand je reçois leur, leur SMS, je suis pas surpris. Mais tu sais, ils essayent pas de faire du rattrapage après des emails euh, avec, euh, avec leur SMS, puis ce qui est super important en SMS, comme en email d'ailleurs, c'est que j'ai consenti à recevoir les SMS de cette compagnie-là. Hmm. Donc, le, le SMS est réglementé au Canada au même titre que le email. Donc, ça prend un consentement clair et il faut savoir ce qu'ils vont recevoir s'ils vous donnent le numéro de téléphone. Donc, avec eux, j'ai rempli un truc sur leur site web. Je n'ai pas acheté, mais j'ai dû demander, genre, un, un lit de magnet, je me rappelle, plus quoi. Puis ils me textent une fois par semaine, non, euh, une fois par mois, je pense. Mais je le sais que c'est eux, tu sais, il écrit, euh, euh, est écrit, tu sais, salut, c'est Anita de chez Loom. Là, il me semble que c'est quelque chose comme ça, le nom. Tu sais, c'est Anita de chez Loom. On a tel euh, truc euh, laté en spécial. Si tu veux le voir, clique ici, tu sais. C'était connu, c'était su que la communication se ferait par SMS à ce
1: moment-là. Mmh. Dans le fond, c'est un outil complémentaire ou exclusif, mais où est-ce que tu as une plus grande proximité que le courriel, si je comprends bien. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. puis euh, Oui, ben c'est ça, mais encore là, il y a toujours... Il ne faut pas dénaturer la, euh, la raison d'être de cet outil-là de communication. Si tu fais du email marketing en disant ne répondez pas à ce message à partir d'une adresse do not reply à abc.com, tu viens dénaturer le email marketing. C'est la même chose si tu fais juste du SMS marketing one way puis que quand je te réponds, ça me dit euh, désolé, euh, on ne répond pas au message ici ou que j'ai jamais de réponse, tu viens dénaturer le SMS. Ce ne pas toutes les solutions qui te permettent de faire du bidirectionnel en SMS marketing. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a des plateformes qui vont faire juste du unidirectionnel. Il y a d'autres plateformes qui vont être capables de gérer une conversation. Ça aussi, c'est à prendre en, en considération. Fait que si toi, tu fais juste envoyer des promotions puis que les gens peuvent jamais répondre, jamais poser de questions, ben, ça, d'après moi, ça fera pas long feu, tu sais. Ouais, j Mais compris. si tu es capable d'envoyer un SMS à 1000 personnes, puis les gens qui veulent te répondre sont capables de le faire puis d'obtenir un, une réponse de ta part. Ça va être beaucoup plus engageant, beaucoup plus humain aussi, même si à la base de ça, tu as de l'automatisation.
1: Puis la réponse serait probablement d'un robot ou quelque chose du genre parce que ce ne sera pas un humain qui va gérer ça. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Euh, Lorsqu'on était ensemble à Expo Entrepreneur, tu me parlais là, que tu allais à une formation sur l'intelligence artificielle. Euh, est-ce que tu as été à cette formation-là? Puis qu'est-ce que tu en as? Qu'est-ce que tu en as? Qu'est-ce qui en est ressorti quand, de cette formation-là? Euh, ben, écoute, c'était le Marketing Artificial Intelligence
0: Conference à Cleveland euh, au mois d'août euh, dernier. C'est drôle parce que tantôt, j'étais dans un live euh, avec une amie, Patricia, puis on parlait de cette conférence-là, puis on parlait de toi, Nicolas. Fait que euh, <rire> c'est un bon, un, un bon rappel. Oui, j'y étais à la conférence. Moi, mon but là-bas, c'était un peu de découvrir les outils utilisant l'intelligence artificielle dans le marketing, puis d'essayer d'avoir un peu euh, une longueur d'avance, d'être capable d'expliquer à des entrepreneurs, mais euh, des propriétaires de PME, qu'est-ce qu'ils pourraient gagner à utiliser ces outils-là, puis euh, lesquels outils sont pensés pour eux, puis sont abordables pour eux aussi, puis qui sont euh, faciles d'adoption. Donc, j'ai été là, puis euh, ben, en fait, j'ai découvert euh, comme un monde que j'avais pas beaucoup exploré. Évidemment, là, il y a plein de les gros sujets de l'intelligence artificielle en marketing qui sont revenus comme euh, Dolly 2, l'espèce d'outil où euh, tu décris une image que tu aimerais avoir, puis ça te génère ton image automatiquement. Ça, à toutes les heures, quelqu'un le mentionnait dans une conférence, puis on a parlé beaucoup de Jasper qui fait euh, de l'aide à, à la rédaction. Mais en arrière de ça, il y a plein d'outils qui s'en viennent euh, beaucoup plus mainstream, qui vont venir aider euh, les entrepreneurs, les, les fondateurs de PME dans leur dans leur marketing. Mais une chose qui était claire, c'est il n'y a rien qui s'en vient remplacer un être humain. C'est comme euh, le, le, le fondateur de cet événement-là, Paul Redzer, il était comme... Tu sais, C'est comme si tu donnais des super pouvoirs en tant que marketeur, si tu veux. Tu te donnes une longueur d'avance pour être plus productif, puis pour être plus, euh, euh, plus rapide dans, dans ta création de contenu, entre autres. Puis là, cette semaine, je voyais, là, il y a des. Tu sais, là, je viens de parler de Dolly 2, qui est comme du euh, text-to-image, si tu veux. Donc, tu, tu rends du texte pour que ça te génère une image. Mais là, ça a l'air que dans la prochaine année, ça va être le texte ou vidéo qui s'en vient. Wow. Donc, tu vas raconter une histoire dans un texte, puis l'outil va te générer une vidéo en arrière. Là, j'ai hâte de voir ça parce que Jasper, ils ont sorti leur texte to image euh, il y a une semaine ou deux, puis c'est un désastre. Là, Les, les images, sont, des fois, sont vraiment weird. C'est des, <rire> des genres d'épices de avec des yeux euh, pas de pupille. C'est comme. Et on verra qu'il y a un petit manquement là-dessus, mais on sait déjà avec Dolly2 que ça, ça s'en va, va très loin. Mais, euh, ouais, en tout cas, j'ai été super content d'aller là. J'ai découvert beaucoup d'outils, puis euh, j'espère pouvoir en rajouter à mon portfolio parce que ce que je me rends compte, c'est que c'est des outils qui peuvent te sauver du temps, mais il y a une, y a une courbe d'apprentissage comme avec plein d'outils. Puis, si tu veux vraiment mettre un outil comme. Market Muse ou, euh, voyons, euh, Jasper à ta main ou euh, Copy.ai, des choses comme ça, il y a de l'accompagnement pour te permettre d'être d'être plus euh, d'être plus fonctionnel avec ces outils-là. Mais il n'y a pas de gros danger pour l'être humain. En ce moment, en fait, il n'y en aura jamais parce que, je veux dire, j'ai vu des, des des scientifiques à cette conférence-là Confirmer que l'intelligence artificielle avait aucun pouvoir, en fait, d'être plus intelligent qu'un qu être humain que, La science-fiction, des fois, il faut, faut faire euh, bien attention.
1: Ouais, je suis content de l'entendre parce qu'on y pense pareil. Hein, on l'a toujours un petit peu dans le back burner, je pas. Euh, euh, par, parlant d'automatisation puis de, de science-fiction et de technologie. Parce que l'être humain au niveau psychologique évolue pas autant rapidement. Je veux dire, on a encore des, des textes de copywriting d'auteurs de, de, qui ont rédigé ça dans les années, euh, dans les, il y a plusieurs décennies, puis ça fonctionne toujours. Au niveau technologique, ça va vraiment vite. Est-ce que c'est un défi de suivre la, la technologie pour toi et, ton, et les gens de ton entreprise?
0: Ce n'est pas un, un défi. Euh... Non, je dirais, non, ce n'est pas un défi pour mon équipe, pour moi, parce que ça fait partie de nos valeurs chez Fort 36. De, de de toujours être à la découverte de ce qui s'en vient puis des outils qu'on veut euh, qu'on veut utiliser. Par contre, tu ça implique qu'il faut que tu aies cette curiosité là, puis ce désir là de tester puis de bidouiller pour être capable de voir comment ça marche puis c'est quoi tout le potentiel qu'il y a derrière un, un nouvel outil. Fait que c'est sûr que si t'as pas cette curiosité là ça va être ça va être difficile mais moi tu j'aime ça aller voir comme mettons Active ActiveCampaign vont lancer une nouvelle fonctionnalité tu des fois ça peut être juste un nouveau email builder tu dès que je peux avoir un accès bêta je vais y aller puis je vais checker puis je vais voir ça apporte vraiment quelque chose de nouveau cette affaire là tu donc, moi, j'aime ça découvrir ces outils-là, mais si on retourne à la base, tu sais, en ce moment, j'offre de l'accompagnement en automatisation, puis, je veux dire, j'aurais pu offrir ce même accompagnement-là il y a cinq ans, puis de l'offrir aujourd'hui, il n'y aurait pas eu beaucoup de changements parce qu'on on revient toujours à la base, tu sais, c'est comment tu fais pour aller chercher des nouveaux prospects, comment tu fais pour les convertir, comment tu fais pour les multiplier après. Donc, tu sais, le concept n'a pas beaucoup changé. Il y a des outils qui te permettent d'en faire plus, mais au final, c'est toi, le, ton parcours client de A à Z, comment, comment, comment tu le maîtrises, puis sont où tes points forts, sont où tes points faibles. Après ça, il y a toujours des nouveaux outils qui, euh, qui s'ajoutent, mais il faut faire attention, comme je disais tantôt, à quelqu'un qui cherche juste à utiliser des nouveaux outils puis qui veut développer des stratégies pour utiliser l'outil, moi, ça, je trouve ça difficile parce que dans le fond, as-tu vraiment besoin de développer cette stratégie-là ou tu as juste envie de flasher et d'utiliser un outil? Donc, moi, je préfère avoir quelqu'un qui a une stratégie en tête, puis après ça, on va aller chercher les outils euh, pour le faire. Le chemin inverse n'est pas, euh, pas, euh, pas nécessairement bon.
1: Mmh. En terminant, euh, y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée par rapport à tes préoccupations du quotidien que tu dis. Euh... Oui, ça, je pense souvent à ça par rapport à mon travail en automatisation, en marketing d'automatisation, puis j'aimerais ça souvent euh, parler euh, soit aux propriétaires d'entreprises ou à d'autres gens de marketing, que ça, ça les en tout cas, qui serait c'est quoi, quoi qui me préoccupe par rapport à mon champ d'expertise?
0: La question qu'on ne se fait pas poser assez souvent, ou euh, que tu pourrais me poser, c'est est-ce que j'ai besoin de créer du contenu pour automatiser mon marketing, automatiser mes ventes? Les, les gens ne se posent pas cette question-là et puis après ça, si on ne les prévient pas, en cours de route, ils se rendent compte qu'en construisant un tunnel de vente, parce que là, mais admettons, ils ont déjà un site web, puis là, ils veulent construire un tunnel de vente, mais là, on va peut-être aller revoir le copywriting du site web ou du moins d'une page ou créer une nouvelle page, par exemple, ok ça a déjà été ça. Faire un copywriting pour une nouvelle page. Après ça, on va mettre un formulaire dans cette page-là. Puis là, à partir du formulaire, il faut envoyer des emails. C'est que là, à chaque fois que tu as un email, tu as un nouveau contenu à écrire. Puis j'ai beau fournir les templates, il faut que le client y mette un peu de son cœur. Moi, je dis toujours, c'est le client qui est le mieux placé pour mettre sa couleur, mettre ses propos dans, euh, dans, les, euh, dans les courriels. La plupart de nos clients font leur propre contenu, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise à faire ça non plus. Donc, faut être clair, c'est si tu commences à automatiser les choses, soit tu produis du contenu ou soit tu trouves un copywriter qui va le, qui va le, le faire pour toi. Puis là, c'est plus juste un, deux, trois emails à un moment donné, c'est c'est si... Par exemple, à partir de ton lead magnet, tu invites les gens à un webinaire. Mais là, tu as une page d'inscription pour ton webinaire. Tu as des emails pour inviter les gens au webinaire. Tu as des emails pour euh, confirmer la présence des gens au webinaire. Tu as des emails de suivi du webinaire pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui étaient absents. Puis là, tu fais des suivis pour ton offre. Puis là, une fois que quelqu'un a acheté ton offre, tu as d'autres emails, parce que quand quelqu'un achète ton, euh, ton offre, tu veux faire un suivi aussi pour bien onboarder le client. C'est ça là. Ça, ça ne fait pas partie de l'automatisation, la rédaction du contenu. Puis, tu as beau avoir tous les templates que tu veux. Ça n'empêche pas qu'il faut que tu le produises, ce, ce contenu-là, puis que tu le, mettes, tu le mettes à ta main.
1: Ah ouais, c'est tellement. C'est vrai que ça vient. Euh, une fois que tu rentres le doigt dans l'engrenage en termes de création de contenu, il faut que tu sois prêt. Là, mais tu sais, ça donne des très beaux résultats. C'est de l'interactivité, mais il faut quand même le créer, le contenu. Ouais.
0: Mais tu sais, je pense que ce que les gens vont exclure souvent, ça va être euh, que la stratégie de contenu qu'ils vont se donner pour leur marketing pour les, va être pour les réseaux sociaux. Puis « newsletter » puis « marketing automation », ça va être comme un autre silo complètement, alors que les deux devraient fonctionner ensemble. C'est comme si tu parles de tel ou tel sujet dans ta « newsletter », tu devrais suivre avec tes réseaux sociaux ou vice versa. Tu sais, si cette semaine dans tes réseaux sociaux, tu parles de tel sujet, ben, ta newsletter devrait parler de ce sujet-là aussi, par exemple. Puis, tout le contenu que tu fais pour euh, allumer tes nouveaux prospects peut servir à faire des posts dans tes réseaux sociaux aussi. Donc, c'est pas comme deux silos complètement, euh, complètement différents. Mais je pense que le challenge pour une PME ou un solopreneur aujourd'hui, c'est la production du contenu tant pour les emails que pour les réseaux sociaux, c'est d'être présent puis de ne pas se noyer à produire ce contenu-là puis d'être capable d'être le plus efficace possible.
1: Puis le contenu de, sur le site web, si on a un blog pour le SEO aussi.
0: Oui, ouais, c'est vrai, effectivement, j'en je, oublie toujours un, mais oui, le blog, on l'oublie souvent. Puis ben, sûrement, une tu as la même question, toi aussi, mais est-ce que j'ai besoin d'un blog? Pourquoi j'entretiendrais un blog? Ben, je veux dire, ça peut être le pilier de ta stratégie de contenu, ton blog. Puis après ça, tu peux le décliner en newsletter puis en contenu pour les réseaux sociaux. Puis ça va te donner un edge dans ton SEO. Tu sais, tu sais. mais les gens se disent Ah, mais je pourrais juste gérer du Facebook pas avoir de blog. Ben, si tu es capable de faire du Facebook, tu devrais être capable
1: d'avoir un blog. Tu sais. Exact. <rire> Philippe, c'est quoi la meilleure manière pour les gens qui nous écoutent qui voudraient te rejoindre?
0: Bien, la meilleure manière pour me rejoindre, c'est euh, info en 36com Je donne cette adresse-là parce que c'est plus facile qu'appeler mon nom. Donc, info à c'est moi qui reçois euh, ces emails-là. Sinon, euh, vous pouvez me trouver sur Facebook, Philippe Bussière Marketing, puis euh, sur Instagram, Phil underscore Bussière.
1: Hey, super, Philippe. Je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode.
1: Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.